0: Einfach mal ins kalte Wasser springen, das ist nicht nur ein geflügeltes Wort, sondern wird auch im medizinischen Sinne häufiger mal empfohlen und dann nennt es sich Kryotherapie. Dabei geht es aber nicht nur darum, in kaltes Wasser zu springen, sondern es ist zum Beispiel auch gemeint, dass man sich den Fuß kühlt, wenn man umgeknickt ist oder aber auch sich in eine der neumodischen Kryokammern begibt. Ja, und auch das Baden in heimischen Gewässern, das liegt derzeit schwer im Trend. Deswegen haben wir uns gedacht, wir fragen mal beim Mediziner nach, was das Ganze für Läufer bringt. Dazu habe ich ein Gespräch mit Dr. Paul Schmidt-Hellinger geführt. Ich bin Ela Wildner und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse dabei. Moin Paul, schön, dass du mal wieder, kann man ja sagen, bei uns im Podcast zu Gast bist. Heute unterhalten wir uns über das schöne Thema Kryotherapie. Das klingt noch etwas kryptisch, aber ähm, vielleicht erst noch kurze Vorstellungen zu dir. Dr. Paul Schmidt-Hellinger, Mediziner an der Sportmedizin, äh, an der Charité in Berlin. Ähm, ich glaube auch nach wie vor Inhaber des deutschen Rekords im 50-Kilometer-Lauf. Korrigiere mich, wenn ich wenn ich das falsch sage.
1: Das, ähm, das Zweite stimmt und das Erste ist, sage ich mal, so zum Teil richtig. Ich bin mittlerweile in die Lungenheilkunde und da speziell auf die ähm, pneumologische Intensivstation gewechselt. Ähm, ja. Da ähm, bediene ich zwar auch oder sozusagen nutze ich auch mein spruchmedizinisches Wissen, aber... So direkt die Arbeit als Sportmediziner, die führe ich jetzt mittlerweile hauptsächlich ähm, als Ehrenamt in der, im DLV ähm, aus und betreue da zusammen mit dem Professor Carsten Hollander ähm, die Disziplingruppe Laufgehen hauptsächlich. Ähm, genau, das heißt, ich bin Sportmediziner, ich konzentriere ich mich auf meine eigene Disziplin, den Lauf und besonders mhm. den, ja, den Ausdauerbereich in der Leichtathletik. Aber ich denke, das ist ja auch für die Runners World ganz passend. Und habe natürlich, war natürlich fünf Jahre über die Sportmedizin der Charité auch angestellt. Also ähm, da ist natürlich noch Kontakt, aber das Medizineleben muss ja auch weitergehen.
0: Das stimmt wohl. Und am Sport dran bist du ja dann dadurch, dass du beim DLV tätig bist, irgendwie auch doch noch. Und hast da ganz viele ähm, ja, Eindrücke aus der Praxis, wie genau. Sportmedizin dann den tatsächlichen Sportlern auch ähm, weiterhilft. Ja, auf jeden Fall ähm, super cool, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst. Ist ja auch nicht so ganz unstressig, das Medizinerleben. Und gerade wenn man dann noch so nebenher DLV-Verbandsarzt ist, Genau, sind wir umso glücklicher, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist. Ja, ich habe es eingangs schon gesagt, über Kryotherapie würde ich mich gerne mit dir unterhalten. Ähm, ja. Was ist das eigentlich? Also ganz grob kann man sagen, es geht um Kälte. Ähm, wie sind wir aufs Thema gekommen? Es scheint ja irgendwie auch so, so ein Trend zu sein. Inzwischen, vielleicht kennt man es aus dem Fußball, so die Bilder, wie dann die Fußballer sich nach dem Spiel noch in, ins Eisbad, in die Eistonne begeben und ähm, bei Läufern wird es auch immer populärer, so, so der Eindruck. Ähm, es gibt inzwischen auch solche Kältekammern, in die man gehen kann und genau, deswegen haben wir gedacht, das ist Anlass genug, auch einmal eine Podcast Folge dazu zu produzieren und genau nachzufragen, was hat es eigentlich damit auf sich.
1: Ja, sehr gerne. Soll ich einfach mal so ein bisschen das, das Thema umfassen? Oder ich würde mich erstmal so bei der, vielleicht bei der Definition halten.
0: Sehr, ich. sehr gerne. Das ist, das ja, glaube ich, ein sehr guter Einstieg. Also
1: so Kryo, ähm, damit, ähm, das ist also letztendlich ähm, in der in dem physiotherapeutischen Bereich und im medizinischen, sportmedizinischen Thera äh, Bereich, ähm, werden damit eigentlich alle Anwendungen, alle, du hast das schon genau richtig gesagt, alle Kälteanwendungen mit zusammengefasst. Und das geht letztendlich schon, also es ist ein sehr weites Feld. Ne? Man kann sozusagen da auch schon sagen, Kryotherapie ist eigentlich auch schon der Becher Wasser, den man sich bei einem heißen Wettkampftag über den Kopf kippt. Ne? Ah, okay. ähm, mhm. Im therapeutischen Bereich, und da würde ich jetzt auch vielleicht mal ein bisschen eingrenzen, weil wir jetzt Ende des Sommers haben und nicht mehr so über, über Hitze ja. und sozusagen <lacht> Kühlungsmaßnahmen bei Hitze sprechen wollen, ähm, ist jetzt eher tatsächlich die ähm, therapeutische Anwendung, es gibt gegebenenfalls auch prophylaktische Anwendungen ähm, gemeint ähm, nach dem Sport, nach dem, ähm, nach dem Training. Oder gegebenenfalls auch unabhängig vom Training, wenn es jetzt um solche Sachen geht wie ähm, Immunstatus, ne? also auch da sozusagen Eisbaden ähm, im Winter hat ja auch gewisse Traditionen. All das mhm. wird halt medizinisch betrachtet und man kann es eigentlich ganz groß einteilen in lokale Kühlungen mit bestenfalls Crushed Ice oder halt Kühlpacks, aber auch da ähm, wird sozusagen bei der akuten Verletzung halt eher das Crushed Ice ähm, präferiert, weil es einfach durch diesen Phasenwechsel von ähm, der, das Schmelzen letztendlich ne, von, von fest mhm. zu flüssig sehr viel sozusagen Energie aufnehmen kann und sehr viel Kälte damit freigesetzt werden kann. Mhm. Und Ziel damit ist halt einerseits, also tatsächlich die Herunterkühlung des Gewebes, das, das Was und Wie, können wir später noch besprechen. Das ist das eine. Das andere, es ist halt sozusagen die komplette, das komplette Herunterkühlen des Körpers oder große Teile, nicht nur lokal. Und das Einfachste wäre sozusagen das CWI, die Cold Water Immersion, also einfach das Eisbad. Ne? Mhm. Ähm, was halt auch sehr viel Energie freisetzt. Ähm, aber dafür muss natürlich diese, die, sozusagen die Flüssigkeit kann natürlich nicht unter 0 Grad sein, ansonsten wäre es ja Eis, halt ne? also nicht mhm. viel unter 0 Grad. Ähm, von daher, das sind meistens ja so die klassischen Anwendungen um die 10 Minuten bei ähm, 10 bis 15 Grad. Ne? Also klassisch, wenn wir jetzt, sage ich mal, im Naturellen die Bilder einfach sehen, wie jemand halt nach einem harten Training im Gebirge dann im Gebirgsbach steht um, entweder der Teilkörper oder den ganzen hm. Körper. Um, und das, was du schon gen genannt hattest, um, um, Kältekammern, bei denen es tatsächlich um, sozusagen die Luft kühlt. Ne, und so ganz kalte Luft, da sprechen wir von minus 110 bis minus 140, 150 Grad Celsius, die kann sowieso keine, um, nicht mehr viel Feuchtigkeit aufnehmen. Und ja. da kommt dann die Kühlung letztendlich direkt um, an die Haut um, und dann ist halt eben auch, stellt sich immer wissenschaftlich die Frage, okay, welchen Effekt hat das? Ähm, wie tief können wir gewisse Gewebe, also eben nicht nur die Haut, sondern vielleicht auch die Muskulatur herunterkühlen. Und die Schwierigkeit, das Ganze wissenschaftlich zu betrachten, ich habe diesbezüglich auch schon mal sportwissenschaftliche Ab Abschlussarbeiten betreut und jetzt auch in Vorbereitung auf den Podcast nochmal mir die aktuelle Literatur dazu angeschaut. Man kann mhm. halt ganz schwer eine verblindete Kontrollgruppe machen. Na, ich sage jetzt mal, wenn wir eine Trainingsintervention machen, da können wir auch immer sagen, wir, wir sozusagen kontrollieren jetzt Ausdauersport gegen Yoga. und ähm, Also auch selbst da können wir nicht, also wir können immer ganz schwer verblinden, weil die ähm, Teilnehmenden, die wissen ja, ob sie im Kältebecken oder in der Kältekammer waren oder nicht. Ja, na? ja. Und dementsprechend ist auch eine gewisse Erwartungshaltung da. Also das nochmal so als ähm, Disclaimer, ähm, wie schwierig es ist, da wissenschaftlich haltbare Aussagen zu treffen. Na? Und das andere ist, wenn wir jetzt uns Verletzungen anschauen wollen, ne, dann müsste man entweder viele MRTs machen oder viele sind halt auch wirklich Tiermodelle. Ne, dann wird irgendwie die Temperatur in einem Hamster- oder Mausmuskel in der Tiefe gemessen und darauf ja. sozusagen extrapoliert auf einen Menschenmuskel. Ähm, genau. So nochmal ein bisschen umrissen, die Schwierigkeit der wissenschaftlichen Betrachtung. Des
0: also der Placebo-Effekt könnte sozusagen genau, mal eine die Rolle fehlende, spielen. Die
1: fehlende Verblindung macht das Ganze schwierig und wir haben ganz, ganz viele Studien. Also das ist so, man wird, wenn man danach sucht, wird man letztendlich komplett überladen mit Studienergebnissen. Aber es ist halt dann wichtig, gerade wir eben leben ja auch in diesem Age of Information Overload, das Ganze dann zu sortieren und einzuordnen, genau. Und da kam ich dann letztendlich auch ins Spiel, ne? weil genau das versuche ich ja im Leistungssport auch zu machen ja, und ja. versuchen wir jetzt auch sehr, vielleicht vielleicht schaffen wir das auch jetzt gemeinsam in den Podcast, da so ein bisschen Einordnungen zu schaffen, was, wann, wie, wo, mit welcher Erwartungshaltung.
0: Ja, vielleicht ist das ein gutes Stichwort, was genau erwarte ich denn davon, im Sinne von was passiert da eigentlich? Also wenn ich den Muskel kühle, was, was passiert da, was dann den positiven Effekt haben ja, soll, ja.
1: könnte? Also ich glaube so, es gibt so, ich habe mal ein schönes Paper, ähm, das ähm, habe ich dir schon geschickt, das äh, kann man sich nur überlegen, ob man das in die, ob man das in die Shownotes geben, ähm, das mhm. fasst so ein bisschen Mythen zusammen und ein großer Mythos ist, ähm, die Kühlung verhindert den Blutfluss und vermindert die Durchblutung ähm, und Dadurch ähm, kommt dann zu einer geringeren Entzündung. Und das bemerken wir dann mit weniger Schmerz. Und da muss man sozusagen schon, ähm, oder eigentlich, genau, was, was wir letztendlich, was wir letztendlich dann als, als normalen Nutzer und äh, Nutzerin wahrnehmen, ist ja irgendwie dann weniger Schmerz. Und das ja. muss man einfach schon sagen, das stimmt. Also wenn man ein Gewebe kühlt und dann sind sozusagen die beteiligten Nerven sind ja in der Haut und dann auch in der Muskulatur. Und Kühlung von beispielsweise einem verstauchten Gelenk führt erstmal zu Schmerzlinderung, weil Kühlung von Nerven tatsächlich auch die, sozusagen die Schmerzfasern in ihre Funktion einschränkt und wir haben erstmal tatsächlich einen Schmerz, akut schmerzlindernden Effekt. Mhm. Das heißt, jemand, der crushed Eis auf einem verstauchten Knöchel, das wird auch weiterhin empfohlen, mhm. gibt, oder wer halt einen ganz Körperschmerzgrad hat nach einem Marathon. Ne? und mhm. dann ins Kältebecken geht und dann ähm, oder vielleicht in sage ich mal dann etwas aufwendiger und etwas hochpreisiger in eine ähm, Kältekammer ne ähm, mhm. der wird erstmal subjektiv eine kurze Verminderung des Schmerzes haben ne? ja und wenn das schon mal die Erwartungshaltung ist dann ist das kurzfristig da aber leider muss man sagen die Studienlage zeigt ähm, dass dieser Effekt halt eben nur sehr, sehr kurzfristig ist. Und es sind ja halt auch nur, nur sozusagen kurzfristiges Herunterkühlen, dieser diese Schmerz oder der, der Schmerzfasern. Ähm, und damit wird man sich erstmal besser fühlen. Ja. Aber wenn man dann die Vergleichsgruppen tatsächlich dann mal so ähm, 24, 48 Stunden nach einem Marathon befragt, ist dieses, dieses klassische, man nennt das also Muscle Soreness oder Delayed Onset of Muscle Soreness der Muskelkater, DOMS, ja. ist das, das Akronym, der ist in vielen Studien dann doch gleich, egal welche Kälteanwendung gemacht wurde.
0: Das heißt, es ist sozusagen erwiesen, dass es so eine erlebte Besserung bewirkt. Also genau. ich, ich spare mir eine Schmerztablette, aber ja. die eigentliche Heilung oder der Heilungsprozess ist davon erstmal nicht betroffen.
1: Also wenn es jetzt um das Thema Wahrnehmung von Schmerz äh, geht. Ähm, man muss dann immer noch differenzieren, welches Gewebe man ähm, welches Gewebe man ähm, wie belastet hat und welche Wirkung wir damit haben wollen. Ich würde mhm. noch trotzdem noch mal bei der subjektiven Wahrnehmung bleiben. Ja, gerne. Ähm, es ist tatsächlich so, wenn wir regelmäßig Kälteanwendungen machen, das ist jetzt noch mal ähm, ein bisschen weiter hergeholt von den regelmäßigen Kaltwasserschwimmern und Schwimmerinnen ne? oder mhm. auch allgemein Kühlanwendungen, dann ist das ja erstmal ein unangenehmer Reiz. Und wenn mhm. der vergeht, dann führt das trotzdem erstmal dazu, dass wir uns auch glücklicher fühlen. Also wer mhm. es zum Beispiel schafft, ich sage es mal, kalt zu duschen, der wird sich danach auch glücklich fühlen. Ne? Genau, und wer sich glücklicher fühlt, ähm, ähm, der wird auch Schmerz nicht mehr so schwer einordnen. Ne? Ja. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt erstmal wirklich auf auf neuronaler, nervlicher Ebene sprechen, haben wir halt eine direkte Wirkung dieser kurzfristigen Schmerzstellung plus mhm. dann den Effekt, dass es, dass tatsächlich so Kühlmaßnahmen antidepressiv wirken können. Mhm. Ne? Ähm, und das sozusagen dann kurzfristig schon mal was bringt. Und wer das sozusagen häufig macht, ähm, der hat tatsächlich da erstmal, da könnte, also kann, wird ein antidepressiver Effekt vermutet. Man muss selbst schauen, ne? wie viel investiert man da an Überwindung und an ja. Zeit und an Geld. Und dann wird man selber sehen, ist man sozusagen, ähm, hat man da eine positive Antwort oder nicht. Ne? Also Studienergebnisse sind immer so Durchschnittswerte. Das heißt, manche reagieren sehr gut drauf und manche reagieren weniger oder sogar negativ drauf. Und es wird ja immer dann der Durchschnitt genannt. Ne? Und ja, von daher, ja. hm. für die individuelle Empfehlung heißt es dann schon ausprobieren. Ne? Mhm. Ähm, aber natürlich, wenn jemand beispielsweise dann ständig danach oder irgendwie eine offene Hautverletzung hat, das eigentlich gar nicht machen sollte, die wird dann schlimmer. Ne? eher lassen. Yeah, Wenn jemand yeah. sagt, hey, cool, Eistonne, ne? aber ich habe jetzt als Frau beispielsweise jetzt mal jedes zweite Mal danach einen Harnwegsinfekt, ne? yeah. dann ist das vielleicht auch nicht gut. Also das immer schon mal zu bedenken. Mm -hmm. ähm, ich würde mal weitergehen zum Thema ähm, Entzündung. Ja, ne? yeah, ja. Ähm, yeah. Da ist es schon so, auch aus der Forschung, ähm, auch von erkrankten Menschen, Rheumatoide Arthritis, ähm, Autoimmunerkrankungen, da gehört die, dieses Rheuma ja auch dazu, ne? ähm, aber auch sozusagen ähm, Sportlerinnen und Sportler, ähm, das wenn die Kühlung adäquat ist, ne? das heißt wirklich ein schon ausgeprägtes ähm, Kaltwasserbad, ne? was mhm. dann wirklich auch die Muskeltemperatur reduziert. Oder was heutzutage ähm, dann auch mehr und mehr angewendet wird, weil man halt feststellt, das Eisbad, hm, naja, da ist der Körper dann doch irgendwie nach einer Stunde wieder warm. Und diese Entzündungsprozesse, die laufen ja sozusagen in den ersten zwölf Stunden vornehmlich ab. Dann muss man das Eisbad tatsächlich wiederholen.
0: Ja. Oder
1: da wird mit mittlerweile auch sehr viel geforscht mit Kühlkleidung, die halt zum Beispiel, man sagt jetzt, man hat sich so richtig die Waden zerschossen. Ne? Mhm. Ähm, und im, im Mannschaftssport, wenn man jetzt sagt, hey, wir haben wir aber nächsten Tag oder übernächsten Tag in dem Turnier ne, oder in der laufenden Saison wieder im wieder Wettkampf ne, und man will da wieder funktionsfähig sein, dann kann das, wenn das adäquat angewendet wird und das ist auch abhängig von Körperfettgehalt, ne, also wie tief kann diese Kälte wieder <lacht> da, da einbringen,
0: ja, dann okay. kann
1: das ähm, die Entzündungsprozesse individuell reduzieren. Das heißt, wenn man Erholung durch eine verminderte Entzündungsreaktion haben möchte und kurzfristig, dann kann man Kältetherapien versuchen, weil man schnell wieder fit sein muss oder weil man weiß, man hat definitiv übertrieben. Ja. Dann wäre das eine mögliche Maßnahme. Also so im Englischen, if you want to get fit um, um, this week, You can try cryotherapy, also dann kann man das probieren, wenn man diese Woche ja. wieder fit sein möchte, ja. aber wenn man halt in acht bis zwölf Wochen fit sein möchte und ja eigentlich die Entzündung auch das Ziel des Trainings ist, nämlich sozusagen Reiz, Zerstörung von sozusagen Gewebe und dementsprechend Entzündung und dann sozusagen Aufbau, Superkompensation, also das, was eigentlich Training ist, dann mhm. kann halt der ähm, Trainings die, der Effekt des Trainings durch die Kühlmaßnahmen verringert werden. Ne? Also man sollte eigentlich ja. nicht regelmäßig Kühltherapie machen, außer ähm, es, das Training ist für die Technik notwendig. Ne? Also wenn jemand jetzt, ich sage jetzt mal, ganz viel Sperrwürfe, Sperrwürfe machen muss ne? und das ja. einfach das Gewebe überlastet und es eigentlich gar nicht mehr um das Muskelwachstum geht, ne? sondern um die Technik. Ne? Hm. Ähm, dann kann man das machen. Ne? Oder im Fußball, wo man sagt, der muss so viel Elfmeter schießen, ne? Die Person, ne? <lacht> ähm, Oder es stehen halt so viele Spiele an, dann macht es Sinn. Aber wenn wir jetzt im Laufbereich auch sagen könnten, hey, wir müssen jetzt gar nicht so viel laufen, sondern könnten einfach zwei Intervalle weniger machen und das Training ja. besser dosieren, ja. dann macht es Sinn. Also, das heißt, Nutzen auf Entzündung und damit auch Trainingsrechts wegnehmen, in dem Sinne als, ich sag's mal, als Notfallverfahren, wenn man es übertrieben hat. Ne? Ja. Das heißt, wenn ja. ich weiß, ich habe es einfach, der Lauf hat mir so einen Spaß gemacht, die andere hat so einen Spaß gemacht, ich bin mit schnelleren mitgerannt oder habe zu viel gemacht und mir werden die Muskeln so wehtun. Ne? Und ähm, vielleicht hole ich mir jetzt eine Verletzung, okay, ja, dann gucke ich, dass ich vielleicht wirklich in den nächsten See springe. Ne? Mhm. Oder ich persönlich muss auch sagen, ich habe noch nie eine Kältekammer angewandt. Okay. Ähm, genau, weil, also ich, ich hatte noch nicht die Möglichkeit und habe auch noch für mich noch nicht die Priorität auch gesehen
0: weil die Studienlage jetzt nicht so eindeutig war, dass du gesagt hast, ja, das muss ich jetzt auf jeden Fall mal machen. Genau,
1: und vor allem ähm, die Bachelorarbeit, die habe ich aber vor fünf Jahren betreut, die kam damals halt auch zu dem Schluss, es gibt halt gar keine Vergleichsstudien zwischen Kaltwasseranwendung, was halt mhm. einfach der nächste See ist. Und den finde ich, sage ich mal, hier in der Umgebung von Berlin relativ schnell. Oder kann ich mir auch einfach eine kalte Badewanne einlassen? Ne? Ja. Oder ähm, eine Regentonne. Im Vergleich zu einer sozusagen Kältekammer, die ja für mich einen zeitlichen und finanziellen ähm, Aufwand bedeutet.
0: Und das sind ja schon eigentlich immense Unterschiede. Also du sagtest ja, genau. in Minus 100 Grad oder so.
1: Genau, aber die Frage, die Frage ist ja, der, der, die, Frage ist ja der, die physiologische Wirkung. Und die Kälte, ja. die muss ja im Muskel unten ankommen. Ne? Weil ja. es ist ja schön und gut, wenn wir, die, wenn wir die Haut runterkühlen und damit die Schmerzen geringer sind. Ne? Aber diese Kälteenergie muss wirklich in der einzelnen Muskelzelle ankommen, dass der Muskel sich runterkühlt. Mhm. Und da ist halt sozusagen das Verhältnis zwischen wann, kriege ich einen, eine Frostbeule, also eine Kälteverbrennung, eine Zerstörung der Haut durch die Kälte. Ja. Und ist dann mein Muskel eigentlich überhaupt schon ähm, runtergekühlt? Ähm, das sozusagen, da sagt letztendlich auch die, ähm, die Wissenschaft, naja, also wer jetzt wirklich ein bisschen mehr Unterhautfettgewebe hat, bei dem, der wird eher eine ähm, sozusagen Kälteschäden an der Haut bekommen, als dass der Muskel wirklich runtergekühlt ist. Bei einer ganz, mhm. ganz dünnen Person klappt das vielleicht. Aber ähm, ich persönlich würde dann eigentlich immer noch einfach das kalte Becken bevorzugen. Ja. Ähm, genau, aber... Wie gesagt, wenn es zum Beispiel um die Schmerzen geht ne, und, und das andere ist halt auch so, ähm, ich, ich sehe solche Maßnahmen, ne, wenn ich jetzt sage, ich sage jetzt, okay, ich se selber mache das nicht, ne, aber ich sehe solche rehabilitativen Maßnahmen oder Notfalltherapiemaßnahmen jetzt als Kryotherapie auch im, sozusagen im Gesamtblick, ähm, des Athleten oder der Athletin. Ne? Wenn hm. so eine Maßnahme dazu führt, dass man sagt, hey, okay, ich fühle mich jetzt professionell, ich mache das Gleiche hm. wie ein hochbezahlter Fußballprofi ne? ja. ähm, und deshalb melde ich mich auch gleich noch, mache ich jetzt gleich noch mein regelmäßiges Krafttraining ne? und gehe das jetzt mal richtig professionell an, ne? dann habe ich vielleicht wirklich, habe ich vielleicht eben eventuell, weil ich, wenn ich gut darauf reagiere, irgendwie einen, Vielleicht einen Effekt durch die Kältetherapie, aber ja. weil es mich so professionell fühlen lässt, mache ich das ja. andere auch professionell und dann wird insgesamt vielleicht die Marathonvorbereitung vorbereitung super. Ne? Ja. Dann, dann passt das. Dann würde ich auch sagen, okay, und wenn man sagt, es okay, ist jetzt gehaltsmäßig oder finanziell egal, ne? dann, ähm, dann kann man das gern machen. Es macht vielleicht auch noch ein schönes Bild in sozialen Medien, ne? in der Kältekammer, die <lacht> haben auch noch LEDs und so, ne? Nackig mit Mütze und Handschuhen. Also, es ist ja schon auch sehr wildgewaltig. Das ja, muss man das ja auch stimmt. so. Sport ist ja auch ein, ein, ein soziologischer Prozess. Und, und wem das taugt, ähm, da kann dafür natürlich was ausgeben. Wir können, alle können entscheiden, wie, wofür wir das Geld ausgeben. Mhm. Ähm, was ich aber, wovon ich aber abraten würde, wenn ich eine Persönlichkeit vor mir habe, wo ich merke, okay, die machen jetzt diese eine Maßnahme, die kostet viel und dafür machen sie aber dann die persönlich aufwendigen Maßnahmen, die auf jeden Fall was bringen, wie beispielsweise regelmäßiges Krafttraining ne? ja. oder Mobilitätstraining, halt dann gar nicht. Die
0: ne? ja. nutzen
1: einfach die ich sag mal, das ist immer so wie im Medizinischen auch. Also wenn wir einfach sagen, wir wollen teure Apparate nutzen und sozusagen lassen dann für, für dafür aber die Basismaßnahmen schleifen, dann bringt es natürlich nichts. Also es muss einfach in den soziologischen Zusammenhang gebracht werden und individuell entschieden werden. Ne? Und ähm, ich sag mal, wenn eine ganze Profifußballmannschaft ne, einen neuen Reiz braucht, ne, mhm. weil einfach das sozusagen sonst zu viel Monotonie ist und die merken, hey, und mit Kryotherapie, das ist cool, wir haben jetzt diese Kammer angeschafft, für viel Geld, dann machen ja. wir das jetzt und danach machen wir unser Krafttraining funktionell und ist alles neu, dann ist das halt auch ein motivationaler Faktor. Da kann man sich das überlegen.
0: Mhm. Ja. Um so der Trägheit zu umgehen. Aber genau, diese, diese Frage der Einordnung und Relation das ist auf jeden Fall eine, die ich mitgebracht hatte. Genau, also ob man irgendwie einordnen kann, ist es jetzt sinnvoller als Yoga machen oder ist es wichtiger als die Ernährung oder bringt es mehr oder weniger? Ähm, so ein bisschen in dem Sinne wie, naja, ich kann jetzt nicht einen Teller Nudeln essen und am nächsten Tag dann automatisch gut den Marathon laufen, wenn ich nicht trainiert habe. Ähm,
1: ja. ja, und die nächste Sache ist, wenn wir jetzt von Entzündungshemmungen sprechen, na, dann geht es halt, halt auch noch ein bisschen weiter. es gibt Es werden so viele... Ähm, auch Nahrungsergänzungsmittel angepriesen, die halt entzündungshemmend sein sollen. Ne? Ja. Aber ich meine, die günstigsten Entzündungshemme, und da ist auch der Reinheitsgrad dann bewiesen, wäre halt dann tatsächlich ähm, klassische Schmerzmittel. Ne? <lacht> und die sind halt nun wieder verpönt, ne? mhm. weil man sagt, da fehlt dann der Trainingsadaptation, die haben entsprechende Nebenwirkungen, naja, wo man sagen kann, genau, wenn man es mit Schmerzmitteln übertreibt, hat man wenig Trainingseffekt. Ähm, hat man auch Nebenwirkungen und genauso ist es natürlich auch bei solchen Therapien. Also mhm. wer jetzt sagt, ich brauche die doppelte Dosis von Kryotherapie und dann frieren mir die Finger ab oder die Haut, <lacht> ich habe dann Frostblasen, <lacht> bringt es auch wenig. Aber genau, also ich würde es mal trotzdem sagen, wenn ich es jetzt wirklich übertrieben habe, ne, ja, ähm, der beste Reiz wäre dann halt auch sozusagen alternatives sozusagen Training, ne, sozusagen diese Entzündung, damit ein bisschen Mehrstoffwechsel rauszubekommen oder im schlimmsten Fall halt tatsächlich auch mal eine Tablette nehmen. Also, ähm, aber ja, ich habe auch den Bias. Ich bin halt Schulmediziner
0: mhm.
1: und sehe natürlich aber auch da die positiven Effekte. Ne? Mhm. Genau, also da so ein bisschen dem Ganzen mal den Zahn zu ziehen. Ne? Also sozusagen, man kann richtig viel Geld ausgeben, das <lacht> hundertfache, ja. ne? und irgendwie drei Stunden Zeit investieren. Ne? Oder man, man schnuckt eine mittlere Dosis ähm, ja, eines nicht-steroidalen Antirheumatikums. So heißen ja. die. Ich nenne jetzt keine einzelnen Wirkstoffe. Das würde zu weit gehen.
0: Okay, wir sind, hier wir sind doch nicht in der Sprechstunde hier. Genau. Ähm, wie ist es denn im DLV bei unseren Spitzenläuferinnen und Läufern, wenn du das erzählen darfst? Ähm. Setzt da der eine oder die andere auf Kryotherapie?
1: Also ich habe jetzt tatsächlich ähm, keine, also, wenn wir, also ja, tatsächlich die, also das Häufigste, was man sieht im, im, im Lauf-Gen-Bereich, vor allen Dingen in den Trainingslagern, da wird ja dann auch mehr an sozialen Medien ähm, gezeigt, es ist tatsächlich die Kaltwater-Immersion, die also das Kaltwasserbad und dann häufig im Gebirgsbach im Höhentrainingslager. Ne? Okay. Und das nutzen mhm. viele halt schon regelhaft. Und ähm, ich habe auch schon das Gefühl, dass das ein Stück weit auch Sinn macht. Ne? Denn wir haben halt beim Laufen schon ja auch das Problem, dass wir ähm, eine spezifische Überlastung der Beinmuskulatur haben. Ne? Ja. Ähm, also eigentlich wollen wir ja schon auch Herz- und Blutsystem trainieren und setzen wir einen Reiz. Und das ist jetzt, also sozusagen wo häufig ist aber der begrenzende Faktor, die sozusagen zu schnelle Anpassung der Muskulatur, ja, mhm. in, den, in den unteren Extremitäten, in den Beinen, Füßen. Und dann haben wir einen zu starken Zug an den, ähm, an den Sehnen ne? oder kriegen halt auch, weil die Muskeln zu stark dran ziehen, weil sie sich eben auch so krass anpassen und überlasten. Mhm. Ähm, halt eben Probleme an den Knochenhäuten oder in den Knochen selbst. Mhm. Ähm, und da kann ich mir von, also weil ich schon so auch, plus man neigt halt auch im Trainingslager mal zum Übertreiben. <lacht> ähm, ja. Und da sehe ich halt schon auch Vorteile, wenn man sagt, okay, ich stelle mich danach halt in den Gebirgsbach, ich verhindere damit, also ich nehme damit vielleicht eine geringere Muskelanpassung in Kauf, habe mhm. aber meine Herz-Kreislauf-Anpassung, weil ich habe ja gerade zwei Stunden meinen Herz-Kreislauf extrem belastet. Ne? Und mhm. mein Herz kühle ich ja nicht runter. Ne? Mhm. Ähm, und nehme mir so ein bisschen den Effekt auf die Beinmuskulatur, den ich vielleicht auch gar nicht ähm, haben will, ne? weil ansonsten diese Muskel zu, zu doll und zu schnell reagiert. Das will ich auch gar nicht. Ne? Der Muskel reagiert am schnellsten von einem System dann, wenn man es ja. so möchte. Ne? Und will halt lieber viele Kilometer machen, trainiere die anderen Systeme und sozusagen limitiere so ein bisschen die Anpassung ähm, der Muskeln, die ich runterkühle. Ne? Mhm. 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 Also das ist das häufigste, ähm, ansonsten kenne ich das, ähm, habe ich jetzt keine längeren Gespräche in der Nationalmannschaft geführt von Athleten oder Athletinnen, die jetzt wirklich regelmäßig in eine Kältekammer gehen. Also da sieht man mal so einzelne Bilder, ne? Ähm, aber ich kenne jetzt niemanden, der das regelmäßig nutzt, aber ähm, ja. Gerne in die Kommentare. <lacht> <lacht> ähm, und dann würde mich natürlich die Argumentation dahinter interessieren. Ne? Also da muss man auch immer sagen, wir sprechen über Studienwissen oder ich habe jetzt Studienwissen mir nochmal angelesen und wenn es da individuelle Gründe gibt, ähm, können die natürlich auch gerechtfertigt sein. Mhm. Ne? Aber es ist jetzt nicht Usus. Also es ist nicht so, dass wir sagen, oh, ja, wir brauchen jetzt unbedingt ähm, für den Deutschen verband die Kältekammer, ähm, weil die so den extremen Vorteil bringt. Also das... Ähm, ähm, genau, kann ich schon so sagen, ähm, ja,
0: okay. bin ich im,
1: sind wir im Lauf, im Genbereich ähm, eher mit dem Gegenteil beschäftigt, ne? dass wir uns ja lieber der Hitze stellen wollen.
0: Weil aber, die Wettkämpfe bei so warmen Temperaturen stattfinden?
1: Genau, genau. aber anderes Thema. Ne?
0: <lacht> das stimmt, das wird dann die Anschlussfolge. Ja, okay, das, das sind schon ganz viele wertvolle Infos. Ähm, genau, wir waren jetzt sehr stark nochmal bei der Kältekammer. Ähm, wir hatten vor ein paar Minuten schon das Beispiel, kalt duschen kann ja aber auch schon was bringen. Also das, das würde schon ausreichen, um, um es mal auszuprobieren. Ist das vielleicht überhaupt was, was mir Spaß machen könnte oder was mmh, mir taugen könnte?
1: Also Ich würde dann vielleicht würd tatsächlich fast sagen, dann vielleicht, wenn es geht, lieber die Badewanne. Ähm, das kalt duschen hat jetzt noch, ähm, also da musste man schon sehr lange kalt duschen. Das ist dann dann schon wirklich noch eine relativ hohe Wassermenge. Ne? Mmh. <lacht> ähm, und dann führt das wahrscheinlich, das Kaltduschen führt im primären Fall eher erstmal nur zum Runterkühlen der Haut und zu, ja. dieser, Schmerz, zu dieser Schmerzstillung dieser akuten. Ne? Also es geht dann nicht tief genug sozusagen. Genau, also wenn ich jetzt wirklich sagen würde, man Herz es jetzt übertrieben, sollte man sich eher ein Gefäß, sei es Badewanne, sei es Tonne, ähm, mhm. nehmen, ähm, sei, es, sei es ein See, ne? sei es ein Bach. Ein Bach mhm. ist halt noch krasser, weil das kalte Wasser ja dann vorbeifließt ne? und sozusagen nicht so sich diese warme Schutzschicht um die Beine bildet. Ne?
0: Ah, okay, ähm, mhm.
1: Und dann wäre auch, um da wirklich eine längere sozusagen Muskelkühlung hervorzurufen, am besten dann noch mehrfach an so einem Tag, wo man weiß, man hat es definitiv übertrieben. Dann kann es was bringen. Also viel steht auch in der Literatur, dass so dieses einmalige kurze Bad. Ähm, jedenfalls noch nicht ausreicht. Ne? Und deswegen geht es jetzt in dem im, im Mannschaftssport, im, im Turnierbereich halt mehr dahin, dass die halt wirklich über mehrere Stunden eher diese Kühlkleidung tragen, die dann speziell die laden oder Oberschenkel halt versuchen, damit runterzukühlen. Ne? Oder man ja. steigt halt dann wirklich ne, den ganzen Nachmittag immer wieder in sie. <lacht> kann man ja aber ja manchmal machen. Die Möglichkeit gibt es ja, ne? wenn man da gerade nach draußen ist oder das, das, das Gefäß in der ja. Nähe ist. Ne? Ja. Und das Kaltduschen ist, wie gesagt, eher Schmerzstillung und eher Stimmungsaufhellung.
0: Und dann aber alles schon irgendwie auch nicht präventiv. Also wenn man es übertrieben hat, vorher präventiv hat das eigentlich
1: Nee, 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 nee bringt Fall gar nichts. Also das ist sogar das Gegenteil der Fall. Ähm, da ist zum Beispiel auch wichtig, wenn man innerhalb der nächsten vier Stunden den Wettkampf hat, dann... Kann sozusagen die Kühlung, die richtige Runterkühlung mit einem Eisbad, die Leistung innerhalb der nächsten vier Stunden verschlechtern? Ne? Also, mhm. wenn man plant, in vier Stunden wieder die nächste Etappe zu rennen, ne? ähm, dann ist man da, hat man, kann man auf keinen Fall eine Maximalleistung bringen. Ne? Mhm. Also, das sollte, da wird die, der Endsport nicht gut sein. Also, das bringt nichts. Ne? Das ist, ähm, genau. Und vielleicht noch ganz, ganz wichtig, wenn es auch um Thema Verletzung geht, also Eisanwendungen, Kühlanwendungen, wirklich bei, bei der Muskelverletzung ähm, oder bei der Gelenkverletzung, ich sage jetzt mal umknicken, ne? ähm, da ähm, wäre die, wirklich die ersten zwölf Stunden sind wichtig. Also es bringt leider nichts mehr, an Tag zwei und drei nach der Verletzung zu kühlen.
0: Ja, yeah, ne? okay.
1: Also das sozusagen ähm, wird nicht mehr empfohlen. Also sozusagen an dem Tag der Verletzung Lokal kühlen und am besten halt mit Crushed Eis, keine Kühlpacks, weil das Crushed Eis halt viel mehr Kälte freisetzen kann durch diesen Phasenwechsel fest zu mhm. so flüssig. Ne? Genau. Ne? Ähm, das wäre ähm, dementsprechend noch wichtig. Ähm, und präventiv: ähm, Es gibt sozusagen zum Thema regelmäßige Eisbäder, also die Kaltwasserschwimmer und Schwimmerinnen gibt es sozusagen so Beobachtungsstudien, die zeigen, dass die teilweise etwas weniger oder in den Studien dann gar nicht erkältet waren. Aber dann hatten wir mhm. halt nur zehn Teilnehmende, die waren halt über einen Beobachtungszeitraum von zehn Monaten gar nicht erkältet. Äh, oder mhm. in sechs Monaten, sorry, sechs Monaten gar nicht erkältet. Aber in der Kontrollgruppe war halt auch niemand erkältet. <lacht> Okay, das ne? ist
0: dann jetzt vielleicht ähm, nicht so aussagekräftig.
1: Genau, und dann sind das halt wieder Studien von Menschen, die Eisschwimmen machen und die haben dann die gleichen Effekte, wie das moderate Aktivität macht, nämlich sozusagen, wer halt im, im gesunden Bereich trainiert, der hat eine ja. bessere Immunfunktion. Ne? Ja. Aber es wird jetzt halt nicht verglichen, die Gruppe von Läuferinnen und Läufern und die macht jetzt sozusagen regelmäßige Kühlanwendungen über eine ganze Saison und man zählt dann ja. die, die Infektstage und ja. die andere Gruppe nicht. Das gibt es leider nicht. Ne? Ja, ähm, da, das wird eher so bei anderen, also genau, da gibt es noch keine tollen Studiengruppen. Es sind immer Menschen, Kontrollgruppe ist so normal aktiv, macht nichts Besonderes und dann ist halt das ins Eis schwimmen gehen schon so eine Kreislaufbelastung, dass mhm. man es ja wieder als Sport einordnen kann. Da weiß man mhm. nicht, ist diese verbesserte Immunfunktion durch die Wirkung auf den Kreislauf, ne, weil man seinen Kreislauf aktiviert mhm. oder wirklich durch die Kälte. Ne?
0: Aha, super schwierig. Aber ja, er zeigt, zeigt mal wieder mehr, dass man doch genauer hingucken sollte und nicht ja, immer und, automatisch. Und viele sagen bei, halt auch
1: nein. genau. Also wenn es jetzt auch so um diese Prophylaxe geht, sagen, na, man müsste das dann so viel machen, dass die meisten Menschen, ähm, das, das sozusagen gar nicht aushalten würden. Also die, 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 der Schmerz, den man erfährt während der Kälteanwendung, ne? ja. der, der ist dann so groß. Ne, dass dann viele es gar nicht schaffen und ähm, ich habe auch manchmal gedacht, ey cool, ne, mein Schmerz ist kurz weg, weil ich hier 30 Sekunden ne, in den Eisbad gehe ne? ähm, ja. ähm, und dann, ähm, dann ist damit gut, aber es reicht halt teilweise gar nicht aus. Aus eigener Erfahrung mit N gleich 1, also Paul Schmidt-Hellinger, ja. ähm, ich hatte tatsächlich immer mal Probleme und es ist vielleicht auch laufspezifisch, mit einer Hacklundferse, also sozusagen so im Überbein über der Ferse, ähm, durch zu enge F Schuhe und Fersenkappe. Und da hat sich halt wirklich das Gewebe direkt unter der Haut ähm, so entzündet und war auch wirklich überwärmt. Mhm. Ähm, und da hat bei mir tatsächlich ähm, zumindest eine Schmerzlinderung, dass ich irgendwie arbeiten konnte, gebracht, dass ich im Winter wirklich ähm, auf der Terrasse meinen Wasserkübel hatte und mich da mehrfach am Tag so lange, wie ich es aushalten konnte, reingestellt habe. Und dann habe ich auch wirklich gemerkt, okay, jetzt war dieses entzündete, wabbelige Gewebe hinten an der Ferse kalt mhm. ne? und nicht überwärmt und tat auch nicht so weh. Also ne wenn man jetzt sozusagen, und ich habe da natürlich kein nicht viel Fett ne, hinten an der Ferse, ja. an der Achilles äh, Fer an ja, ja. also, wo die Achillessehne inseriert, an der Ferse, Fersenbein. Ähm, da kann das, wie gesagt, halt auch was bringen, ne? wenn man halt, das adäquat runterkühlen kann. Ne? Und ich habe ja. dann halt auch gemerkt, wenn ich mal einen Arbeitstag hatte mit engen Schuhen, dicken Socken in der in der Wärme, bin vorher gerannt, das hat sich durch das Rennen dann noch mehr entzündet, gereizt. Und ich habe es nicht runtergekühlt, dann tat es auch mehr weh. Ne? Ja. Also so Schleimbeutelentzündungen, ne? da bringt es ja wirklich was, weil die sind die relativ nah, dort wo man kühlen kann und man kann sie gut runterkühlen. Und dieser Effekt auf den Schleimbeutel, dass das... das dann weniger Reiz ist, der ist echt gut. Also, so für spezifische Sachen ne, kann man es schon empfehlen. Ne, aber dieses, ähm, was halt wirklich, was man jetzt vermeiden sollte, ist, ich gehe laufen und dann mache ich immer meine Eisbäder danach. Da kann man auch einfach drei Kilometer weniger laufen.
0: Oder dass man am Ende vielleicht noch denkt, ja, super, wenn ich danach ins Eisbad gehe, dann kann ich ja jetzt jeden Tag ein Intervalltraining machen. Das ist dann ja vielleicht auch nicht so ganz.
1: Das, Ach, das wert? Ja, da muss man sich überlegen, ähm, wozu man dann den Sport macht ne? und ob man nicht doch in die Kriterien der Sucht erfüllt ne? und daran, <lacht> daran auch sozusagen psychologisch mal rangehen könnte. Ne? Ich finde ja regelmäßiges Training gut. Ich komme aus dem Leistungs-Hochleistungssport. Ne? Ja. Sport ist eine Bindung, ne? außer wenn man, wenn man genau weiß, es ist schlecht. Ne? Und wir wissen, jeden Tag Intervalltraining ist schlecht und wenn mhm. man es dann mit allen möglichen sozusagen Sachen versucht, dann trotzdem schmerzarm durchzuführen, erfüllt leider die Kriterien der Sucht. Ne? Mhm. Kann ich nicht empfehlen.
0: Ja, ganz abgesehen davon, dass man dann wahrscheinlich irgendwann erst recht so verletzt wäre, dass kein Eisbad mehr helfen würde.
1: Genau, genau. man würde natürlich, mit, je wenn man sich jeden Tag äh, in den intensiven Bereich trainiert, dann kommt man automatisch ins Übertraining. Der Körper braucht einfach ähm, 48 Stunden, um sich anzupassen. Ja. Mhm. Und dann führt das Training halt eben auch nicht mehr zur, zur Verbesserung, ne, sondern zur Verschlechterung, weil man mehr Schaden macht, als der Körper Zeit hat, sich von dem Sch Schaden adäquat zu erholen.
0: Mhm. Ja. Wenn man das jetzt aber mal ausprobieren möchte, was würdest du sagen, wie, wie oft sollte man? Also nicht jeden Tag. Ist alle 48 Stunden dann ähnlich wie bei der Regeneration okay? Oder sagst du lieber nur einmal die Woche?
1: Ähm, jetzt ähm, Kryotherapie. Nach,
0: ähm, vielleicht können wir es so von bis. Also so Kryotherapie und ähm, ich mache mir ein Eisbad zu Hause bis,
1: bis zur kalten Dusche. Wahrscheinlich ähm, ist es unterschiedlich. Genau. Ähm also keine regelmäßige Kryotherapie ist nicht zu empfehlen. Es ist eine Rescue-Maßnahme für sozusagen ähm, intensive Trainingsphasen, bei denen man aufgrund der Wettkampfregularien ähm, das intensiv also intensiv Wettkämpfe betreiben muss, weil man im Ligabetrieb ist. Ne? Mhm. Ähm, oder ich sage jetzt mal einen Etappenlauf, ne? mhm. der halt einfach über mehrere Tage geht und man weiß, man wird da in die geplante Überlastung hineinkommen. ne? Und dann ja. macht es einfach ähm, in den Stunden nach der Belastung Sinn, mhm. ne, als Rescue-Maßnahme. Aber ähm, Kälte Kälteanwendungen geplant einzusetzen, dann ist das Training falsch geplant. Mhm. Also nur für den Wettkampf ähm, planen. Ne? Das macht schon Sinn, auch wenn man sagt, man hat jetzt einen Wettkampf und weiß, Oh, ich habe jetzt in einen Wettkampf, habe ich mich angemeldet und ähm, ich will jetzt aber unbedingt, es gibt ja so auch Ansätze. Ich will in so und so vielen Ländern, so und so viele Marathons rennen mhm. und habe dann Reisezeiten und da mhm. und, dort, ne, und überlaste mich geplant. Aber es ist halt ein Lifetime-Event. Ne? Dann kann man halt schon gucken, hey, wo habe ich jetzt nach dem Wettkampf die Möglichkeit tatsächlich in eine Kältekammer zu gehen. Ich meine, ich habe das zum Beispiel, es gab es mal in Berlin nach dem Berlin-Marathon, dass man das machen konnte. Mhm. Oder wo habe ich einfach die Möglichkeit, in ein kaltes Wasser zu gehen und das zu machen. Und dann an dem Tag der Überlastung genau, aber nicht ge mhm. mehrere Tage hintereinander geplant. Da mhm. bringt das dann sozusagen nichts mehr und vermindert einfach nur den Trainingseffekt. Ja.
0: Und das ist ja genau das, was man nicht haben möchte.
1: Genau, außer man hat irgendwie ein sozusagen psychologisch verschobenes Verhältnis zum Training und <lacht> <lacht> ja. genau, ja. wenn ich die Person ansprechen möchte, dann kann man sagen, okay, akut <lacht> Kettetherapie, aber bitte <lacht> das Training überdenken und sozusagen neu einordnen. Ja.
0: Okay, und so ein, so Kaltduschenmaßnahmen zu Hause, das könnte ich aber durchaus dann auch so mal ausprobieren, ob es mir mental was bringt und mich
1: einfach glücklicher macht.
0: Vielleicht sogar unabhängig vom Training, weil es dafür gar genau, nicht so eine Relevanz genau. hat. Genau, wenn
1: man jetzt sagt, ähm, zum Beispiel auch jetzt, wenn man jetzt sagen würde, ich bin gerade verletzt ne, und kann gerade mein Laufen nicht nutzen und ich nutze meinen Laufen aber, um meine Stimmung aufzuhellen, Das ist ja auch ein adäquates Mittel, ne, wenn wir mhm. jetzt in Richtung Herbst wieder gehen. Ne. Ähm, oder ich habe jetzt mal einen wirklichen Tag nicht laufen können, ne? hm. ähm, dann lohnt sich natürlich zu sagen, okay, ich mache jetzt eine kalte Dusche, das bringt mir jetzt kurzzeitig vielleicht auch mal einen ähnlichen Effekt auf meine Konzentration, ähm, ja. auf mein Glücksempfinden ne? ähm, und ich spare noch Energie. <lacht> Das stimmt, auch nicht unbedingt. Das wäre doch voll cool, wenn wir, sagen, wenn wir jetzt sagen, wir haben, ähm, wir haben jetzt äh, zwei Millionen Deutsche, die äh, am Wettkämpfen äh, teilnehmen im Jahr und jetzt alle sagen, äh, an dem Tag haben wir einen deutlich geringeren Energieverbrauch. Okay. Obwohl wir jetzt wieder sagen müssen, hey, als Läuferinnen und Läufer müssen wir wahrscheinlich, wenn wir viel trainieren, trotzdem ja mehr duschen, verbrauchen ne? mehr Wasser und mehr Warmwasser.
0: Mhm. Dann machen wir ähm. das jetzt einfach kalt.
1: Genau, aber ähm, ja, dann sozusagen nicht so lange. Ne? Weil wenn wir zu lange runterkühlen, dann nehmen wir uns den Trainingseffekt. Ja. Aber ja, zur Stimmungsaufhellung ähm, klar, auch warum nicht? Und ähm, genau, ich persönlich, jetzt mal ganz banale Sachen. Ne? Ich bin jemand, ja. ähm, der rennt halt gern zur Arbeit. Ne? Und mhm. wenn es warm ist oder wenn ich halt natürlich zu dick angezogen bin, dann habe ich auch einen Nachbrenn- und Nachschwitzeffekt. Und das möchte ich nicht immer in jeglichen beruflichen Umfeld. Ne? Ja. Und natürlich macht es einfach Sinn, sich dann runterzukühlen, wenn der Körper dann nicht mehr so nachschwitzt. Mhm. Ähm, und das tut mir persönlich also auch gut. Also, da, ähm, das versuche ich halt auch schon. Ähm, und wie gesagt, diese, dieser Effekt des verbesserten Immunstatus, der ist nicht so richtig nachgewiesen in Kombination mit Sport. Ne? Ähm, aber ja, kann man probieren.
0: Also, ein Aspekt, der mir da gerade noch einfällt, ist dann so auch Selbstwahrnehmung. Ne? Wenn du so merkst, dadurch kann ich den Körper ganz gut runterkühlen, vielleicht wird man dadurch auch so ein bisschen bewusster für den eigenen Körper und merkt, in Zukunft schneller oder zwickt was, wenn man sich so gezielt durch Kälteanwendungen da ein bisschen sensibilisiert oder wird du so sagen, funktioniert gar nicht? Ist jetzt ganz unwissenschaftlich, glaube ich, die Frage.
1: Hm, naja, ähm, Vielleicht sogar auch andersrum. Man, wenn man, also was man definitiv, also ich auch am Alb Leibe meistens erfahre, wenn ich jetzt im Herbst Urlaub mache an dem See und da, dann da täglich reingehe, einfach weil mir das Spaß macht, im ne, Wasser ja. zu schwimmen. Ne? Ja. Dann merke ich, dass ich natürlich das jeden Tag länger schaffe und jeden Tag weniger die Schmerzen der Kälte wahrnehme. Ne? Mhm. Ich würde es vielleicht fast andersrum postulieren. Es kann sein, dass wir durch regelmäßige Kälteanwendungen ähm, schmerzresistenter werden und dann vielleicht sogar dazu neigen würden, eher ah. mal noch zu sehr in die Belastung zu gehen. Eher andersrum. Man wird nicht empfindlicher, man wird eher unempfindlicher. Ah. Da weiß ich aber nicht, ob es nur die Kälterezeptoren betrifft. Das sind ja tatsächlich, also Kälterezeptoren sind eigene Fasern. Ne? Okay. Diese Kälterezeptoren, dafür gab es ja auch in den letzten Jahren mal einen Nobelpreis, und also für die gesamten Temperaturrezeptoren, ähm, die reagieren ja auch chemisch. Also ne, man kann sich jetzt auch mit Mentholkristallen einschmieren und dann wird einem auch kalt. Ne? Mhm. Aber halt nur dieser Kälteeffekt, es ist keine echte Kälte und damit kühlt es dann nicht jetzt wirklich ähm, den Muskel runter. Ne? Ähm, mhm. Aber ja, also eigentlich, nee, wir mit Kälte betäuben wir uns auch ein Stück weit. Ne? Also mhm, danach. Okay. Ja. Und sozusagen in der in der regelmäßigen Wiederholung betäuben wir uns auch. Ne? Ähm, betäuben hat jetzt, sage ich mal, so einen negativen Touch. Aber wenn man es, sage ich mal, für sich persönlich sinnvoll einsetzt, warum nicht? Also
0: ne? wie bei so vielen Maß und Mitte und es kommt auf die richtige Dosierung an.
1: Genau, genau. Also ich kann das mal so auch so, als wenn wir jetzt Kälbe noch globaler nehmen. ne hey, wenn jetzt hier im, im Herbst das erste Mal so ein bisschen kalt ist, irgendwie so 8 Grad, dann ziehen wir uns übelst dick an, ne, und sind übelst die Frostbeulen. Ne? Ja, das stimmt. Und wenn dieselbe Temperatur im Februar ist, rennen wir auf einmal im Singlet und kurze Hose rum. Ne? Ja, Weil wir uns über den Winter hinweg, im deutschen Winter zumindest, an die Kälte auch gewöhnt haben.
0: Ja, das stimmt. Genau. Dann können wir vielleicht versuchen, ein Fazit zu ziehen. Ganz runtergebrochen, Kryotherapie, Kälteanwendungen, kann man schon machen, muss es aber nicht als Läufer?
1: Es kann mir persönlich was, etwas, ähm, etwas bringen, vor allem, wenn man es übertrieben hat, als tatsächlich ähm, therapeutische Maßnahme ähm, zur sag ich mal, sekundären Verletzungsprophylaxe. Also man hat einen kleinen Schaden schon gesetzt und man kann versuchen, in den ersten zwölf Stunden mit Kühlmaßnahmen sei das lokal Crash-Eis oder sei das kühlende Kleidung oder, ähm, wiederholte Eisbäder, kann man sozusagen den Verletzungsschaden versuchen zu minimieren. Ähm, die Dosis muss mhm. aber hoch genug sein. Und man, genau, genau, also das wäre sozusagen die, die Notfallmaßnahme wären Kühlaspekte, also in Kühlmaßnahmen, äh, die Notfallmaßnahme, äh, wenn man wirklich damit abzieht, den Muskel herunterzukühlen. Und in der regelmäßigen Anwendung würde es aber eher zu einem verminderten Trainingseffekt führen. Von daher ist es nur einzusetzen, als halt eben bei ähm, geplanten Überlastungen aufgrund der, der Wettkampfplanung, sei das in einem mhm. Ligabetrieb oder ich sag mal, jetzt, äh, laufspezifisch ähm, Etappenläufe oder sehr eng aufeinander geplante Wettkämpfe, ähm, weshalb auch immer die so geplant wurden. Und in der regelmäßigen Anwendung kann man aber diese kurzfristige Stimmungsaufhellung und kurzfristige Schmerzlinderung ähm, auf die Hautschmerzfasern ähm, ähm, nutzen sage ich mal, zur Stimmungsaufhellung, zum Wachwerden. Mhm. Und ich würde jetzt mal das ökologisch abschließen zum Energiesparen, <lacht> anstatt das Ganze mit warmem Wasser zu machen.
0: Ja, super. Das ist doch eine gute Zusammenfassung. Vielen, vielen Dank für die wissenschaftlichen fundierten Erklärungen dazu. Also ich zumindest bin jetzt viel, viel schlauer, was das Thema angeht. Ähm, ich hoffe, den Zuhörern und Zuhörern geht das auch so. Ja, Ja, dann. das freut
1: mich sehr. Ähm, und ähm, ja, gerade Kettetherapie, das hat mir auch nochmal die Recherche für den Podcast gezeigt, sollte halt wirklich ähm, bewusst eingesetzt werden. Und ähm, jeder muss das... ist gut, jetzt mal die Infos für den Podcast zu haben. Und dann kann man sozusagen das dann im richtigen Moment einsetzen. Ähm, vielleicht dann tatsächlich noch so ein bisschen Werbung in der Sache. Ähm, mhm. ich ähm, arbeite gerade mit bei der Trainings-App Drive. Da habe ich auch schon, da wird sozusagen ja auch mit ähm, Trainings, ähm, also mit Chatbots gearbeitet oder auch tatsächlich mit persönlichen Nachrichten. Und da bin ich auch schon überlegen, jetzt während der Recherche jetzt für den Podcast, ob man halt, wenn wir, wenn der, wenn ein sozusagen Algorithmus von einer Trainings-App sieht, dass eine Überlastung war, dass man sozusagen solche Kühlanwendungen als Rezept, sage ich mal, als sozusagen Chatrezept, rezept sagt, probiere es mal vielleicht aus, jetzt heute mal kurz die Beine herunterzukühlen, so und so lange ähm, damit einbaut. Ne? Ähm, also ja. das ist alles äh, sozusagen diese, diese Feinheit, die kenne ich bisher noch in keiner in keiner Trainingsanwendungen, dass solche sage ich mal ähm, therapeutischen Maßnahmen dann auch empfohlen werden. Ne? Und mhm. die müssen halt ja wie gesagt auf das Training hin. Also das sind ja das, das sind ja Dinge, die dann Trainer oder Therapeuten in so einem interdisziplinären Team dann festlegen für eine Mannschaft. Ne? Ja, und ja. das tatsächlich in ein app-basiertes Training umzubauen. Das wäre dann auch ein Ziel für mich. Und ich finde ja auch Audio ganz gut, man trainiert. Ne, und dann Nachrichten guckt man manchmal gar manche lesen gar nicht so gerne Nachrichten, sondern hören mm. das an. Und wenn dann der Algorithmus feststellt, das war eine eindeutige Überlastung, man hat heute, weil es Spaß gemacht hat, einfach deutlich den Trainingsplan überzogen ne, und kann das zum Beispiel auch nochmal als Feedback geben, dass es zwar mega Spaß gemacht hat, aber äh, sozusagen Anstrengungsgrad 9 von zehn war und gar nicht geplant. Wenn dann sozusagen so eine Audionachricht kommt, eine vorgefertigte mit, Okay, der hat das Training bestimmt Spaß gemacht, aber Muskelkatergefahr ähm, <lacht> oder Schmerzgefahr, ähm, da könntest du das und das machen und ist natürlich dann nicht nur die Kühltherapie, sondern eben auch andere Maßnahmen. Ähm, ja, das würde mich für die Zukunft freuen, wenn, ähm, wenn wir das mit Drive schaffen, ja, auch auf solche ähm, Trainingssituationen adäquat im app Training zu reagieren.
0: Bis, bis dann muss man wahrscheinlich noch zum Sportmediziner gehen, aber...
1: Oder mit anderen Experten oder Expertinnen in Kontakt treten, genau.
0: Ja, dann äh, nochmal danke, dass du heute unser Podcast-Experte warst zum Thema Kryotherapie. Wie gesagt, ich bin schlauer, weiß jetzt, wie ich das ausprobieren kann, sollte, wie nicht. Vielen Dank für deine Einschätzung, Recherche
1: dazu. Bitte gerne.
0: So, seid ihr auch schlauer? Oder sogar motiviert, das Ganze jetzt auszuprobieren. Lasst uns gerne mal Kommentare dazu da, wie ihr zu der ganzen Kältesache steht. Und lasst uns natürlich auch sehr gerne einen Kommentar da, wie ihr unseren Podcast und diese Folge findet. Außerdem freuen wir uns sehr über viele Sterne auf den üblichen Plattformen. Ihr hört unseren Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. In zwei Wochen gibt es dann auch schon die nächste Folge. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch auch sehr gerne noch. Wir freuen
1: uns.